0: Paz do Senhor a todos, uma boa noite. Homenagem linda, né? Muito bonita, muito legal. Parabéns, Deus abençoe a todos. É, essa semana aconteceu duas coisas bacanas: uma aconteceu hoje, e uma ontem, e aconteceu outra vez também essa semana. É consideração, né? E eu falo isso olhando para a igreja. Tem pessoas que fogem da igreja, somem da igreja e não dá satisfação para o pastor, para a pastora. Uma falta de... Não é problema espiritual, mas é, muitas das vezes é educação, é respeito, é zelo. É, hoje eu estava terminando a minha palavra e o Johnny entrou e foi me dar um abraço, um abraço de pai. Eu não esperava. Mas é um respeito, é uma consideração. E é maravilhoso isso. É, surpreende de maneira positiva, né? A gente vê que não é religiosidade é respeito. Eu achei maravilhoso. É, ontem e uma outra vez a Taba estava saindo de casa e eu estava no quarto estudando e ela bateu e falou: Olha, pastor, tô indo na casa do, tô indo é, para Élica para despreocupar o coração para despreocupar o coração do, do amigo, porque esse é o nosso papel. E quantas pessoas estão sumidas há tempos e, e não tô nem aí com o coração. Eu quero que morra. Eu quero que exploda. É triste, é triste, é muito triste. Alguém hoje ligou para o seu Milton para dar parabéns? Eu liguei. Embora eu só dê o tempo de falar parabéns e caiu a linha. Liguei de novo, para, caiu a linha. Falei, pelo menos ele ouviu a minha voz e sabe o quanto ele é importante para mim. Alguém fez isso? Não, responda. Educação, respeito, zelo, humanidade, espiritualidade, Cristo em nós. Quando eu falo, eu falo, porque Cristo em mim. Esperança de, uma, de um Brasil melhor. Abra aí em Hebreus 12... O átila estava o falando de sucote, eu vou trazer chicote. Queridos, eu peço a Deus para que me mate aqui no púlpito. Se eu vou falar alguma heresia. Se eu vou trazer alguma coisa de mim. Tudo que eu vou falar é o que eu acredito e o que Deus me dá. A maioria das minhas pregações. 40% é coisa que eu ouvi. Não se, não se deixe roubar agora. Bárbara, não se deixe roubar. Eu quero que prestem atenção. Geralmente, 40% do que eu falo aqui das minhas pregações é coisa que eu ouvi, é coisa que eu escutei. São pregações, são testemunhos de pessoas. Essa hoje ela é 100% minha. Então, se alguém criticar, faça-o. Porque ela é toda minha. É, mas antes de começar, eu quero trazer uma, uma frase de um pastor, de um profeta, acho que todo mundo já ouviu falar, chamado Jesus Scan. Jesus Scan diz assim, eu sou o castigo de Deus para a sua vida, e se você não tivesse pecado, Deus não teria me trazido. Deus, ele não tinha uma igreja, ele tinha família. Pecou. Nós caímos no Éden cristo veio nos resgatou, levantou a igreja, levantou a igreja para recuperar a família levantou a igreja para que a família fosse curada para que curasse a sociedade para que o mundo se tornasse melhor e dentro dessas igrejas que cristo levantou tem pastor então se nós não tivéssemos pecado eu não estaria aqui um pecador cuidando de outro, mas é Deus e as coisas de Deus é doida então é isso aí só trazendo essa Frase desse pastor, Jesus Scan. Pois bem, esse púlpito é pequeno. É, diz assim, Hebreus 12, hoje é dia 12. Geralmente eu gosto de trazer um provérbio do dia, né? eu não tem provérbio do dia, mas continua ainda em cima, bacana, hoje é dia 12. Então vamos ler o, versículo, o capítulo 12, 1. Diz assim, portanto, também nós... Uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos, livremos-nos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pai, obrigado por essa noite. Pela vida dos meus irmãos, confesso a ti que eu imaginei que a igreja hoje estaria cheia, mas o povo quer mais que tudo se exploda, mas tu sabes pai, mais do que qualquer um aqui, que essa semente caia nos corações aqui esta noite pai, e que produza meu pai 100 por 1, que todas as trevas que tem nos rodeado, que tem invadido o nosso peito, que tem tomado conta do nosso ser com propriedade, Pai, onde os frutos são comidos, experimentados e vividos, Pai, e nós vemos isso na vida de tantos, Pai, que essas trevas possam sumir da nossa vida, Pai, e que possam sumir das pessoas que estão à nossa volta e que é importante para nós. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Traga, meu Pai, a Tua palavra, a Tua revelação. Abra os nossos olhos, que nós possamos ver, meu Pai, o quanto temos sido injustos. Revele a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer para cada um de nós aqui esta noite. Eu te peço assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa caminhada com Deus ou essa corrida, eu não posso priorizar as vontades da minha família, eu não posso priorizar a vontade do meu patrão, ou as vontades de quem quer que seja, acima da vontade do meu treinador. E Cristo é esse treinador. Eu estou falando de corrida. Cristo é o meu treinador. A vontade da minha família, a minha vontade, a, minha, a vontade do meu patrão, a vontade de quem quer que seja, não pode estar acima da vontade do meu treinador, que é Cristo. O texto diz, livremos de tudo que nos atrapalha. Hoje, em dia, o que tem atrapalhado a vida dos crentes é a própria família, são os de dentro de casa, e é por isso, eu falei, do, eu falei quarta, eu quero tornar a dizer, é por isso, que Deus disse para Abraão, saia do meio dos seus parentes, para que eles não se metessem na proposta, que Deus tinha para ele, Deus tirou Abraão do meio dos seus parentes, para que os parentes não se metessem, na conversa particular com Abraão Com Abraão Não com Abraão, mas com Abraão Aí você olha, pastor Cícero Um tempo atrás, ele mandou Mas tinha muito nome, muito nome De famílias destruídas pelos filhos E de algumas famílias destruídas pelos pais Eu falei, nossa, quanta desgraça O maior inimigo de Davi Foi os filhos Foi os filhos então Deus diz para Abraão, sai do meio da tua parentela e vá para longe, para que eles não se metam na minha conversa com você. No meu propósito, a corrida que eu tenho é para você, não é para a sua família. Porque a família está sempre querendo opinar, op, opinar na vida ministerial do outro. Está sempre querendo ensinar o que eles não têm para ensinar eles não têm para ensinar a família está sempre querendo que o outro priorize o que ela acha que ele tem que priorizar e essas coisas do reino não é para a família cuidar, quem cuida dessas coisas é o pastor e os líderes que o pastor tem como braço direito não é para a família cuidar Isso é coisa para o pastor cuidar, isso é coisa para os líderes que é braço direito do pastor cuidar, não é, é para a família, pastor e líderes, que o próprio Cristo, o fiel treinador, levantou aqui para a sua vida, pessoas que têm bagagem, que está na estrada há bastante tempo, que tem experiência, e que tem macete, para ajudá-los nessa corrida, que Cristo chamou a todos nós, você que não faz nada na igreja, que só fica sentado, se tem uma corrida, você tem uma corrida, Cristo chamou a todos nós para essa corrida, a todos nós, 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 nós somos pessoas dignas, a liderança dessa igreja, o seu pastor, é digno de confiança onde o próprio Cristo confiou essa posição a nós. Quem me levantou era doido, e eu não aceitei a mim o meu chamado. Até um dia que eu fui numa batalha espiritual... E uma pessoa onde só estava eu... Não me conhecia... Falou... Deus mandou você pedir perdão... Porque você é pastor... E eu falei... Deus usa os doidos... Também... Então, querido... Foi Deus que me levantou... É Deus que me levantou... Eu sou o castigo de Deus para a sua vida... Eu... Nós somos dignos de confiança... Nós... É nós que podemos... Ajudá-los através do Espírito Santo de Deus nessa corrida. Não tem outra pessoa, preste atenção: não tem outra pessoa que possa te ajudar. Somos nós, os líderes e o pastor. Somos nós que, no momento da sua corrida, vamos poder aconselhá-los da melhor maneira dizendo assim, olha, aumenta o seu passo, porque nós estamos num trecho reto e arvorizado, tem sombra, você não vai se esforçar, então aumenta o passo, vamos correr, aumenta o passo. Ou nós vamos poder dizer assim, olha, você está correndo já há algum tempo, se hidrata, tome água, jogue um pouco de água no seu rosto e continue, e continue. Ou ainda eu vou dizer assim, olha, diminua o passo, diminua o passo, esse é um trecho íngreme, esse é um trecho de subida muito extensa. Então, diminua a sua passada para que você não desgaste desnecessariamente. Essa, esse é um ensinamento, é um cuidado espiritual que a família não tem autoridade dada por Cristo para realizar o verdadeiro Treinador. Deus, Jesus, antes do velho, antes do novo, antes de Cristo, Deus não deu a família. Depois de Cristo, Cristo não deu a família. Não deu a família. Deu aos pastores e à liderança da igreja. Cristo, que... Eu... Cristo é o treinador fiel, e quando ele partiu, ele repassou esse encargo aos pastores, e a outras pessoas que formam a igreja, quando Cristo partiu, quando Cristo padeceu na cruz, ele repassou esse encargo sagrado para o pastor e para outras pessoas que formam o seu corpo, que formam a igreja de Cristo. Efésios 4, 10, está assim, não precisa abrir, não perca o foco, não precisa abrir. Está assim, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, ele, ele designou, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres, é o dono da igreja, o dono da sua vida, o salvador, o que te trouxe aqui, o que, te, o que dá vida para você, que nos levantou aqui, 1 Coríntios 12, 28, está falando dessas coisas também, não vou ler porque ele não está falando de pastor. Não. Mas está lá. Que a igreja é formada por esses líderes. E que todos precisam. Ele não designou, ele não deu ao irmão mais velho. Porque ele fala assim. Eu tenho mais... Não olhe para trás. É aqui. Cristo está falando aqui. Ele não deu esse encargo para o irmão mais velho. Porque ele fala assim, eu tenho mais tempo de igreja que você. Me ouve. Dá ouvido ao que eu estou dizendo. Dá ouvido ao que eu estou dizendo. Ele não deu ao irmão mais velho. O seu irmão, o seu parente, ele não deu para ele. E nem aos pais foi dado esse, esse sagrado não é porque são os tutores e tem experiência de vida, tem mais tempo de igreja que os filhos, e que Deus vai confiar e colocá-los à frente da educação espiritual dos filhos, não é, eu sou o tutor, mas ele é o seu tutor, você é pai, mas ele, ele é o seu pai, é ele que é o seu criador, e ele manda em tudo, não é porque você é o tutor, que você tem a autoridade dada por Cristo para cuidar da vida espiritual do teu filho, é questão de se colocar no seu lugar e deixar a soberba de lado. Olha a igreja como está. Deixa eu falar uma coisa. Deus não vai descartar. O preste. É... Do, do mesmo jeito que eu guardei a frase de Jesus Scan, guarde isso na sua cabeça. Deus não vai descartar o pastor da vida dos filhos, por causa dos pais, está entre linhas na Bíblia, eu estava falando com o Diogo, tem tanta coisa na Bíblia, mas o povo, né? Como também, como da mesma forma, Deus não descartou os profetas, da vida do seu povo, Deus não descartou os profetas de Israel, por causa dos reis, nós somos simples pais, não somos reis, se Deus não descartou os profetas, se Deus não descartou os profetas, da vida da nação de Israel, por causa do rei, porque a última palavra é de Deus, ele é rei, mas para essa nação viver, experimentar boa, e perfeita vontade de viver, debaixo da minha paz, a última palavra não é do rei, é minha através dos meus profetas. Se as famílias querem ser bem sucedida, gente, isso é uma loucura, é coisa de gente doida. Deus está falando, eu estava falando para o Johnny o ladrão não vai chegar para você e falar, oh, eu estou com, uns... alô, é o Johnny, é o seguinte, olha, esse telefone que eu estou ligando para você, é um telefone roubado, mas eu sou um bandido, um ladrão de telefone, e eu estou dizendo para você, eu estou ligando só para dizer para você, que eu sei que você sai às seis da manhã, então, é, se prepara, porque eu vou aí roubar o seu também. O ladrão não fala. Jesus disse que vai vir como ladrão, aí o povo está falando, quando eu estiver mais animadinho, quando eu jogar as mosquinhas para fora, eu me levanto e vou para a igreja, você vai morrer. Porque ele vai vir com um ladrão e vai te levar e colocar você diante da porta do inferno. Porque não é do seu jeito, não é na sua hora, não é na, no seu momento. Escravo, nós somos escravos. Uns, compreenderam, que foi chamado como escravo dulos aquele que serve o tempo todo a outro escravo Outros querem ser o, a, a, aquele que trabalha com branco lá dentro da casa Quer ser o gostoso Se nem os reis, se nem os reis podiam mandar Quanto mais nós, pais, irmãos mais velhos Ah, eu estou mais tempo na igreja, mas você é um derrotado, é uma derrotada O que é que você tem para me ensinar? Se você não se dobrou ao Senhor, a palavra do Senhor só doido para ouvir, olha para a vida espiritual. Ah, mas meu pai tem uma empresa e a vida espiritual. Ah, mas meu pai tem faculdade e a vida espiritual. Só doido segue o conselho de gente assim. Deus não vai descartar os pastores da vida dos filhos por causa dos pais. É cada um na sua posição, no seu lugar. E quem não consegue aceitar isso, é soberbo, quem fica fermentando, quem fica, quem recebe a palavra do Senhor com raiva, isso é sinal de que precisa melhorar, de que precisa, se, se achegar aos pés do Senhor, e se você não aceitar essa palavra, é porque você é um soberbo, e eu vou tornar a falar novamente, soberba é, a pessoa que não aceita a sua condição, não aceita a sua posição, não aceita o seu lugar. E que não aceita. Que não aceita que Deus use outras pessoas para mostrar ou para ajudá-lo a encontrar o seu real lugar. Isso é ser soberbo. Moisés ele não foi soberbo ele não era soberbo quando Deus chamou ele, ele falou olha Deus, pelo amor de Deus, eu não gosto de falar me dá minha ajuda aí posso levar Arão para que ele fale, ele vai falar só o que o senhor falar para mim, ele vai falar exatamente o que o senhor falou para mim, posso levar, pode levar pronto Moisés poderia pegar e falar assim, não, esse Deus aceitou, o resto Deus não aceitou, então eu não vou mais ouvir ninguém, Moisés doido varrido, achou que era Yang yang show Queria cuidar da igreja sozinha. E Jetro, sogro, falou: Você está doido. Você está doido? Você vai morrer. É muita gente. Pegue pessoas da sua confiança para te ajudar. Senão você vai morrer. Ele não foi soberbo. Ele aceitou. Ele aceitou. Jesus disse: Eu estou indo para o Pai para preparar lugar para vocês. Eu estou indo para o pai para preparar lugar para vocês. Isso não é só para os que iam chegar até o final da corrida. Uma visão futura. Ah, eu vou chegar e Deus vai me arrebatar. Eu vou para o lugar onde tem caminhos de ouro e, e, e piscina de cristal. Eu não pulo nessa piscina que eu não quero me cortar. Imagina pular numa piscina de cristal e ah, sobeu o sangue. Não, eu não pulo. Deus, quando Jesus falou, eu estou indo para o Pai preparar lugar para vocês, não era uma visão futura. Não era. Mas também para nós que ainda estamos nessa corrida, precisamos encontrar o nosso lugar real até onde, até onde eu me encaixo na vida do meu patrão, sem atrapalhar Deus, até onde eu me encaixo na vida, até onde eu me encaixo nessa engrenagem da minha família, sem atrapalhar Deus, sem atrapalhar Jesus, sem atrapalhar Cristo… Até onde eu posso ouvir, até onde eu posso servir o meu patrão, sem atrapalhar Deus? Até onde eu posso ouvir a minha família, o meu irmão mais velho, o meu pai, a minha mãe, sem atrapalhar Deus? Até onde? Até onde o pastor te der a luz? Este lugar já foi preparado por Cristo. Este lugar já foi preparado no espiritual e no natural. É só enxergar. Quem passou por metanoia, mudança de mente, consegue enxergar? Essas pessoas que não conseguiram enxergar até hoje isso, que não aceitaram o óleo do Senhor, elas nunca tiveram a mudança de mente. Vocês sabiam que ímpio também é quem está na igreja? Que vai para a igreja de vez em quando? Ímpio é aquela pessoa que tem uma mentalidade parecida e na maioria das vezes como o povo do mundo. É ímpio. Lembra como a Bíblia chama o filho de Eli? Ímpios. Se está na igreja e a toda hora... Ai, ui, ai, ui, ai. Ímpio. Ímpia. Nós precisamos aceitar a metanoia, a mudança de mente. Então, o primeiro cuidado, o primeiro cuidado que você precisa tomar é com o que te atrapalha, e o que realmente nos atrapalha, são as coisas rotineiras, elas estão lá o tempo todo, as coisas aparentemente ino é, inofensivas, simples, não acende a luzinha na nossa mente, são as coisas rotineiras, são as conversas rotineiras, são os movimentos rotineiros que estão lá o tempo todo, que não parece, que não parece, que não parece haver maldade. Não parece haver maldade. Essas coisas existem em nossos caminhos e fazem parte do nosso percurso. Mesmo num caminho pavimentado ou num terrão, são as pedrinhas, são elas tão simples, tão comum em nosso caminho, em nossos caminhos que são, que são elas, que são nelas que tropeçamos e caímos, nós vemos elas o tempo todo, elas estão em nossos caminhos o tempo todo, são as coisas que nós acostumamos, não podemos acostumar, são nelas que nós pisamos em falso, e torcemos nossos tornozelos e nos machucamos. Tem gente que vem com desculpa, ah, eu machuquei meu irmão, olhou tudo para mim, é pedra. Isso não é desculpa para não caminhar, são nelas que nós tropeçamos e caímos. As pessoas se assustam e se preocupam com as coisas aparentemente grandes mas você não vai tropeçar em montanhas, e nem pisar em falso nelas, são nas pedrinhas, são nas coisas pequenas, são nas coisas rotineiras, são nos conselhos maus, é por isso que a Bíblia pede para nós, antes de mais nada, vigiarmos, se você, é uma vítima, das pequenas coisas, é porque você, Ora demais Preste atenção Se você é vítima Das pequenas coisas É porque você Ora demais, é porque você Fala demais E vigia de menos Deu para entender? Para de falar e veja O que Deus está falando com vocês Abra os olhos Olhe as coisas de forma espiritual E para de Achar que é tudo natural. Nós falamos demais e, e vigiamos de menos. Porque as pessoas que vigiam o tempo todo, elas não ignoram as pequenas coisas em suas vidas, em sua caminhada. Elas não ignoram as pequenas coisas em sua caminhada. Elas não caem. Porque elas vigiam o tempo todo. Elas vigiam o tempo todo. O texto diz livremo nos de tudo que nos atrapalha. livremo nos de tudo. livremo nos Livremos-nos. Cristo nos chamou para liberdade, para sermos livres. Não na libertinagem, porque as pessoas não vêm para o culto, mas estão tá em festa o tempo todo. Então, tem gente que está quase dois meses sem vir, mas eu vejo nas festas. Ai, ah, eu vou usar essa palavra, Cristo me chamou para liberdade, uh, eu vou tomar um refrigerante. Não é a libertinagem, Cristo nos chamou para liberdade. Você precisa mostrar para as pessoas, para a sua casa, que você tem o controle da sua vida espiritual nas mãos. Você precisa mostrar para as pessoas, para os seus patrões, para a sua família para a sociedade que você tem o controle da sua vida espiritual nas mãos, e como mostrar, e como mostrar isso? Mostrando para cada um deles, para o seu patrão, para a sua família, que você sabe perfeita, preste atenção, mostrando para o seu patrão, para a sua família, seja o irmão mais velho, seja o pai, seja a mãe, que você... Sabe perfeitamente onde cada um deles se encaixa na realidade da sua vida, não é desrespeito, é respeito, é respeito, não é o reino de Deus que tem que se adaptar a nós, o que é mais importante para nós, o que é mais importante para você, você já parou para pensar? Eu vejo jovens se matando no trabalho que não tem responsabilidade para com a sua família de sustentar, mas prioriza mais o trabalho do que a casa do Senhor. A Bíblia diz o contrário. Você, jovem, deve se dedicar às coisas de Deus, Marim as coisas de Deus. Você, jovem, deve se dedicar às coisas de Deus. Não deixe ninguém roubar o lugar de Deus na sua vida a sua vida, entenda uma coisa, a sua vida é um trono de Deus, não permita que ninguém se assente nele, a sua vida é o trono de Deus, não permita que ninguém se assente nele, nem o seu patrão, nem o seu irmão mais velho, nem seu pai, nem sua mãe, não permita, Mostre zelo pela palavra do Senhor, mostre zelo pela sua vida, mostre zelo pela sua casa, mostre zelo pelo seu trabalho Parece defesa, parece proteção, parece cuidado, parece amor E não deixa de ser de fato, mas com uma pitadinha do velho homem Parece proteção do meu pai, parece proteção do meu irmão mais velho Parece amor dos meus pais Sim, não deixa de ser Mas com uma pitadinha do velho homem Não foi isso que Pedro mostrou para Jesus? Ah, eu te amo, eu vou te proteger Esse maldito chega perto de mim Enfia a peixeira nele, cortou a orelha do cara Jesus olhou, sai Satanás Para trás de mim Não foi isso que eu te ensinei Parece amor Parece proteção Mas se parece com Jesus Mostra que você tem cérebro que você é movido pelo Espírito Santo de Deus. E priorize as coisas do Senhor. Priorize o caminho do Senhor. Tudo que parece, muitas vezes não é. E o que não parece, é. Giovanni Brota. Falei que nem Giovanni Brota agora. Dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Sua vida pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. Os seus pais te criam para Deus os seus pais te criam para Deus, dê a sua vida, a quem pertence, a Deus, livremos de tudo que nos atrapalha, e se você, não tomar essa palavra de Deus, como regra para a sua vida, é sinal de que você, já está terrivelmente envolvido, terrivelmente envolvido com o sistema. Ah, meu pai me tratava desse jeito, então eu vou ensinar meu filho assim. Se você não aceitar essa palavra hoje, como palavra de Deus, como regra para a sua vida, é porque você está terrivelmente envolvido com o sistema. Nenhum envolvimento é bom, é santo, e agradável aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, se não for a luz da palavra. Vocês compreendem isso? Fazendo de você, semelhante ao que te aconselha, fazendo de você, semelhante ao mais velho, o irmão mais velho, aos pais, Fazendo de você semelhante ao que te aconselha no que eles não têm autoridade para aconselhar, no que eles não têm para aconselhar, se tornando um pecador. Quando você escuta mais as vozes das pessoas que estão debaixo do sistema, e não escuta o seu pastor, você é um pecador. Tão pecador quanto a pessoa que te aconselhou, que não se coloca no seu lugar. O texto continua, preste atenção, o texto continua, e do pecado, o texto continua, e do pecado que nos envolve, a nossa vida, diz com quem realmente estamos envolvidos, você consegue enxergar agora, com quem realmente você está envolvido? A nossa vida diz com quem realmente nós estamos envolvidos. Atos disse, no livro de Atos, disse, e perseveravam no ensino dos apóstolos. E, e nós acabamos de ler no texto aqui agora de Hebreus. E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Pelo amor de Deus, sejam inteligentes. Acione o Espírito Santo de Deus dentro de vocês. Parem de falar. Parem de orar. E vigia pelo amor de Deus. Não se torne um cadáver. Não se torne mais um morto na sua família Mas a palavra de Deus diz Que o um marido que é cristão Purifica a sua esposa A esposa que é cristã purifica o seu marido Não aceitem morrer Priorizem o que tem que priorizar Aí eu vou trabalhar Você vai trabalhar, mas Jesus vai vir como ladrão E o seu trabalho Para que você compre um carro, uma casa, vai ficar Doido Não é assim que diz, louco Não é assim que o texto diz, louco Ele já pediu a sua cabeça Nós somos doidos Em querer trabalhar Eu ia ganhar oito mil reais no offset E eu falei, mas que horário? Das seis a cinco, não, porque eu preciso ir da 6 seis a seis, não Porque eu trabalho na igreja e tal, não sei o que Negão, você tem que dar a resposta hoje? Já deu, já dei. Eu tenho certeza que noventa, eu tenho certeza que metade aceitavam. Eu tenho certeza disso. Disse, e perseveravam nos ensinos, no ensino dos apóstolos. E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Alguém acha que eu estou falando alguma heresia aqui? Eu amo vocês, eu quero que vocês acordem. Que vocês tenham saúde. Que vocês sejam plenos em Cristo. Que vocês sejam cura para a sociedade. Que vocês sejam cura para as suas famílias. Que você sejam cura no seu trabalho. As pessoas que amam a Deus. A pessoa que ama a Deus é comprometida com a sua palavra, e se submetem a igreja local, à sua igreja de origem, vocês entendem isso? A pessoa que ama a Deus, a pessoa que ama a Cristo, que é o dono da igreja, a pessoa que ama a Cristo, é comprometida com a sua palavra, e se submete, a sua igreja local, a igreja de origem, ao seu pastor, se submete, exclusivamente ao ensino do pastor local, quantas pessoas são infiéis nessa igreja, e acham que está, sendo recebida por Deus em outro, não está, é maldição para a sua vida, Nesse contexto aqui, preste atenção, nesse contexto aqui, sabe o que é a igreja? Sabe o que representa a igreja? Nós estamos falando de corrida. Vocês não perderam o foco. Nesse contexto aqui, a igreja, sabe o que ela representa? Está entre linhas, como o treinador também está entre linhas. Mas está aqui. A igreja representa, a igreja é a concentração dos corredores, a igreja é a sua concentração. A concentração serve para quê? O nome já fala. A concentração serve também entre tudo, entre treinamento, entre conselho. A igreja também, a concentração serve para que os atletas não percam o foco. E corramos com os olhos fitos em Cristo. A igreja local, o seu pastor, o treinador interino. Cristo é o treinador, ele me deixou interino até a volta dele. A sua igreja é a concentração. E a concentração serve para que os atletas não percam o foco. E se você não levar a sério a sua concentração, a sua igreja local, você será tão derrotado como a seleção brasileira foi na Copa aqui no Brasil. Você vai ser destruído. Você não vai ganhar nenhum ponto, você não vai fazer gol. Você não vai chegar na final. Se você não aceitar a sua igreja, a sua concentração, você vai ser tão derrotado. No próprio campo, na sua terra. Gente, foi por isso que tomamos 7 a 1 da Alemanha. Porque o Brasil. Aí vocês vão lembrar de alguns irmãos que não estão aqui agora. Porque o Brasil estava preocupado com a sua família, recebendo seus familiares. É, 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 na, na, na sua concentração, profanou, profanou a, sua, a sua, concentra, sua concentração. Recebendo seus familiares na sua concentração lá na granja com Mari enquanto Enquanto a seleção alemã treinava, estava treinando debaixo de sol das 13 horas da tarde e concentrada o tempo todo a procura de preste atenção a procura de de se acostumar com o nosso de se acostumar o mais rápido possível com o nosso clima elas treinavam eles treinavam às 13 horas da tarde para se acostumar o mais rápido possível com o nosso clima já que eles vivem num país muito mais frio não é o reino de deus não é o reino de Deus que tem que se adequar, que tem que se adaptar à nossa vida. Nós, mais que urgente, precisamos nos adaptar ao reino de Deus. Não seja... Do... Vocês não têm um treinador doido que nem o Filipão. Eu sou o carilho espiritual. Gente, é muito sério isso. Ouve... Duas, três vezes, se for necessário, essa palavra. Até, até que Deus movimente o coração de vocês, a vida de vocês. Para que vocês sejam encorajados a arrastar, a salvar a sua família. Para terminar. Diz assim o versículo 3. Pense bem naquele que suportou tal tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansassem nem dizendo demais. Meu Deus, Deus do céu. céu. Aí a pessoa fala que ama Cristo. Se amasse a Cristo, não estava desanimada. Não cansava. Ah, mas olha, se você ir na minha hora extra, eu vou te pagar 100% em um dia de folga para você capotar que nem um urso na cama e dormir. Aí ah, eu vou. Prostitutos. Nós... Esquecemos nos nossos cansaço quando, quando nós somos pagos. Nós somos verdadeiros, nós somos eternamente endividados com Cristo. Sacode a pessoa da sua família e fala, você falou que está cansado para ir para a igreja, eu vou indo para o trabalho, prostituto. Eu não preciso do seu dinheiro, da sua hora extra para manter essa casa, mas pelo amor de Deus, é bem-vindo quando você se santifica seja homem seja mulher seja jovem como Jesus foi jovem as coisas os jovens foi chamado para cuidar das coisas de Deus Jesus era carpinteiro mas antes disso criança da idade do Mandacaru estava acabando com aqueles caras que achava que conhecia a palavra de Deus mas era um eu ia falar em demoniado mas era porque sacrificava tantas pessoas pela palavra. Palavra de Deus na boca de Satanás, é, Satanás. é a palavra de Satanás. Pense bem naquele que suportou para que você não cansasse. Não venha falar de cansaço. Eu sou um velho de 46 anos, eu tenho um ajudante que era para arrastar os palitos de 500 quilos, 800 quilos, mas muitas das vezes eu deixo ele lá e eu puxo dois, três palitos no setor não fala de cansaço. Morto, morta. Irracional a pessoa que quer viver assim. Cristo nos chamou para liberdade. O 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Venhamos e convenhamos. Se tem gente que não soa nem pelas coisas do Senhor, vai derramar sangue. Eles soam para os seus patrões. Se fala, olha, Jesus perdeu sangue, tira um pouco do seu sangue para dar para ele. Ai, não. Seu patrão, ai, eu vou dar. Cinco. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele, lhe dirigi, que, ele, que ele lhes dirigiram como filho. Tem gente que é chamada de filho, mas sabe qual é a condição para ser filho? Vou quebrar agora. Ah, ele só traz uma notícia. Eu sou o castigo de Deus para a sua vida. E se você não tivesse pecado, Deus não teria me trazido. Sabe qual é a condição para ser filho? Filho. O meu filho, meu filho não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todos aqueles a quem aceita como filho. Tem gente que está falando, eu quero ser filho do diabo, eu quero ser filho do meu patrão, mas eu não quero ser o seu filho. Desprezando a morte de Cristo. Desprezando o que Jesus passou por ele. Vocês têm ideia da maldição que essas pessoas estão? Vocês têm. Eu quero saber o que vocês vão fazer por eles. Veremos a cena dos próximos capítulos. Sete. Deu, passou o horário, mas eu vou falar. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os, Deus os trata como filhos, ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai, por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas filhos ilegítimos. Alguém tinha dúvida de quem não permanece na igreja ímpio? Nós precisamos acordar essas pessoas. Além disso, tínhamos, uma, tínhamos um pai humano que nos disciplinava e nos e nós os respeitávamos Quando mais devemos supor quanto mais devemos submeter quanto mais devemos submetermos ao pai dos Espíritos para assim vivermos nosso pai nós, nós nos disciplina por curto tempo por curto período segundo, Segundo-lhes, lhe parecem melhor, mas Deus disciplina para o nosso bem, para que participamos da sua santidade. Deus faz com que nós sejamos lascados pelo nosso patrão, lascados pelo sistema do mundo, para que nós mostramos a Cristo em nós, através da nossa santidade. Não é para ser cabeça, é mentira o que pregam. Nós fomos chamados para mostrar a santidade de Cristo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sim tristeza. Mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que. Aquele que por ela foram exercitado. Ou você aceita o seu patrão, o seu irmão mais velho, os seus pais, ou aceita Cristo, o treinador, e aceita os interinos, pastor e toda a liderança, para serem exercitados. Que Deus abençoe a todos.